2: Buenas noches. Les contaré una historia que me compartió un amigo mío. Él se llama José. Voy a reproducir su relato de la misma forma en la que él me lo platicó sin alterar de ninguna forma los hechos y manejando esto de la forma más fiel posible a su versión, pues asegura que lo que a continuación van a escuchar es algo completamente real. Es algo que se los contaré en primera persona, y bueno, su historia es la siguiente. les contaré una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Siempre se ha dicho que manejar por las carreteras de noche es algo muy riesgoso, especialmente porque la visibilidad del camino se reduce, porque la delincuencia aumenta. Pero hay otra cosa que la gente por lo regular no toma en consideración, y es que yo les aseguro que las apariciones fantasmales también hacen mayor acto de presencia. Y precisamente esto es la causa de mi escalofriante vivencia. Mi hermano Manuel ya tenía más de 20 años trabajando como transportista para una reconocida empresa que fabrica y comercializa toallas sanitarias en la Ciudad de México. Él desde hace un tiempo trataba de alentarme para que entrara a trabajar con él, ya que la paga era buena y las condiciones y prestaciones no estaban para nada mal. Él duró mucho tiempo insistiéndome hasta que terminó por convencerme y acepté entrar a trabajar con él. Su buen desempeño y buena relación con los jefes nos ayudó a que él lograra acomodarme rápido en la empresa. Yo sería su acompañante en el tráiler por algún tiempo, al menos en lo que me capacitaba, y me enseñaba todo lo que él sabía. Cosas como el papeleo y el manejo de la mercancía, así como del trabajo mismo de trailero. La ruta 57 era la que transitaríamos los dos comúnmente, Así que me estaba instruyendo acerca de los peligros de la carretera. Pero por su parte, también me mostraba lo majestuosa y bella que es. Al llegar de nuestro primer viaje, nos indicaron que teníamos que realizar un viaje largo. Teníamos la encomienda de entregar un pedido de mercancía en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y después continuar hasta Los Cabos en Baja California Sur, ahí entregaríamos el resto de la carga. Descansamos, nos preparamos, y en cuanto estuvo lista nuestra nueva carga, partimos hacia nuestro destino. Yo estaba muy emocionado, porque quería conocer aquellas partes del país, y aunque no íbamos de paseo, aún así es gratificante estar en lugares nuevos. el trayecto de ida fue muy tranquilo, Manuel y yo conversábamos amenamente sobre todo, cosas de la familia, recuerdos de la infancia, planeando nuestras próximas vacaciones en grupo y cosas por el estilo, sin embargo, yo notaba algo extraño en Manuel, parecía que algo le preocupaba, como si estuviera dudando en decirme algo, él iba muy atento al camino mientras conducía, pero, por momentos, parecía perderse por completo en sus pensamientos. Yo le pregunté si había algo que quería decirme, pero él siempre lo negó, diciendo que todo estaba bien. cayó la noche y seguimos con nuestro camino. Decidimos que pararíamos a descansar cuando a Manuelo comenzara a invadir el sueño. Le dije que yo podía relevarlo en el momento que él quisiera, pero de forma insistente, él me dijo que no, que tal vez cambiaríamos, pero ya de regreso. Esta para mí fue otra señal de que algo me estaba ocultando. Sin embargo, no tardaría mucho en confirmar que mis sospechas eran reales. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, ya íbamos saliendo de Nuevo Laredo. Nos detuvimos en una gasolinera. Mientras Manuel cargaba el tanque de diésel Sacó dinero de su billetera Y me dijo
1: José Ve a la fonda que está aquí a un lado y tráete dos cafés Uno para ti y uno para mí Y también compra dos cervezas
2: Su petición se me hizo un poco extraña ...ya que él es muy responsable... ...y nunca toma cuando maneja... ...menos en horas de trabajo... ...además me indicó que comprara otro café para mí... ...pero entonces... ...¿para quién eran las cervezas? No le pregunté nada en el momento... ...ya que estaba ocupado conversando con el despachador de la gasolinera... ...y con estas preguntas en la cabeza fui a comprar lo que me pidió. Al regresar subí al tráiler y segundos después él también la abordó y nos fuimos de ahí. Yo no pude con la curiosidad y terminé por preguntarle. Oye, ¿para qué compraste las cervezas? ¿Para quién son?
1: Son para un amigo viajero. Más adelante se subirá con nosotros. Cada que paso por esta ruta, él siempre se sube a acompañarme. Ah, ok.
2: Sí, muy bien. ¿Y en qué parte vamos a pasar por él? Pero ya no obtuve ninguna respuesta de Manuel. Supuse que no era importante que lo supiera. A pesar de todo el misterio que se sentía en la cabina del tráiler, no volví a preguntarle nada. Aunque miles de interrogantes venían a mi mente: ¿Quién era ese amigo? ¿Por qué no me lo había mencionado antes? ¿Sería eso lo que tanto sentía que me estaba ocultando? no quise molestarlo con mis inquietudes absurdas, y ya no dije nada, yo solo me convencí de que él era un buen amigo de él, al que llevaríamos con nosotros y eso era todo, por lo que continué tomando mi café sin ya imaginar nada, y me limité a observar lo que las luces nos permitían apreciar del camino, afuera todo estaba muy oscuro, no podía ver casi nada alrededor. Solamente distinguía las siluetas que la maleza formaba a ambos costados de la carretera. De hecho, llevaba un buen tiempo desde que nos habíamos encontrado con un vehículo, por lo que el camino estaba completamente solo. Hasta ese momento, me di cuenta que había algo extraño. Todo estaba demasiado tranquilo Incluso dentro de la cabina reinaba un silencio inusual Y justo cuando yo estaba por intentar hacerle algo de plática Él me interrumpió
1: Ya casi se sube mi amigo Es en este tramo José, escúchame bien No quiero que te vayas a espantar y tampoco quiero que le vayas a decir nada a nuestro acompañante. ¿Escuchaste bien? Yo me
2: quedé muy impactado por lo que me dijo. Lo volteé a ver sintiendo muchísimo miedo. ¿A qué se refería exactamente con eso? ¿Por qué no debía espantarme? Manuel solo se limitó a continuar manejando mirando hacia el frente, él sabía que yo tenía la mirada fija en él, pero no me decía nada, sentía muchísimo miedo porque no sabía qué esperar, yo buscaba hacia el frente, y por mi ventana ese supuesto viajero, esperando ver a alguien parado al lado del camino, pero... pero en ese momento un escalofrío me recorrió el cuerpo, Y es que, realmente estábamos en medio de la nada No se veía ninguna casa cerca o algún tipo de construcción Nada, únicamente la maleza ¿Quién estaría a esas horas, en medio de la oscuridad, a un costado del camino? Nadie, ese no parecía un lugar común para esperar a que pasen por ti Súbitamente, dentro de la cabina, comenzó a sentirse un frío muy intenso. Miré hacia el frente en ese momento y no vi nada. Manuel por su parte nunca bajó la velocidad. Cuando de nuevo le iba a preguntar dónde subiríamos a ese supuesto amigo, sentí un frío intenso a mi costado izquierdo. Y un maldito miedo que me caló hasta las entrañas A un lado de mí Justo en medio de los dos Pero un poco más atrás Vi la silueta de una persona Era una sombra Oscura Con algo arriba Como si llevara una gorra Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Nunca había experimentado algo así. Hasta ahora no puedo caer en cuenta de que un muerto, un fantasma, estaba sentado a un lado de mí. No me pregunten cómo llegué a esa conclusión. Ni yo me lo explico. Simplemente es algo que supe en ese momento como si algo en mi instinto me lo dijera el frío a mi costado se sentía como si una enorme placa de hielo estuviera a centímetros de mí lo que me parecía muy extraño es que Manuel mi propio hermano iba manejando como si nada y viendo hacia el frente ¿Cómo es que él podía experimentar este tipo de cosas Tal vez de manera muy frecuente Y no sentir ningún tipo de temor En ese momento creo que hasta lo desconocí No sabía que él tenía ese tipo de valor Creo que Manuel se enteró por mi reacción De que yo ya estaba enterado de que el amigo viajero del que me había hablado Ya estaba a bordo con nosotros Así que me dijo
1: José Ábrele una lata de cerveza a nuestro invitado Y por favor pónsela en el portavasos
2: Yo no supe cómo reaccionar ante esa petición ¿Era en serio lo que Manuel me estaba pidiendo?
1: José, te hablo Saca una cerveza y pónsela en el portavasos
2: Con mucho temor y tratando de mirar a otro lado que no fuera a mi costado. Saqué la cerveza de la bolsa de plástico. Y la puse en el portavasos. Pero me olvidé de algo. A lo que Manuel rápido me reclamó.
1: Pero ábrela. No la pongas así nada más. Yo estaba completamente
2: horrorizado. Por momentos sentía el enorme deseo de abrir la puerta y lanzarme del tráiler, no importando la velocidad a la que éste fuera, pero por otra parte, sabía que lógicamente esa no era una opción, y tenía que aguantar la presencia de ese extraño viajero. No tiene ni idea del terror que sentía cada vez que volteaba de reojo, y veía esa silueta a mi costado. En un principio pensé que era algo que había alucinado Pero no Definitivamente iba alguien ahí sentado entre nosotros No tuve el valor para girarme por completo Y verlo de frente Ese ser, por su parte Iba completamente quieto En todo ese tiempo No lo vi moverse para nada fueron minutos, minutos insoportables. Y lo que vino a empeorar todo fue que Manuel comenzó a dirigirse hacia ese ente.
1: ¿Cómo se la está pasando, amigo? ¿Cómo le está apareciendo el viaje?
2: No sé si mi cuerpo estaba temblando de frío o de miedo, o quizá ambas. Y dentro de mí, le rogaba a Dios que esa cosa no fuera a responder porque si escuchaba una voz proveniente de esa cosa, sentía que me iba a morir. Afortunadamente no fue así, pero Manuel continuaba tratando de comunicarse con él.
1: Cuando se baje, vaya con mucho cuidado. Nos vemos después. Tenía
2: ganas de callar a mi hermano. Quería gritarle de una buena vez que dejara de interactuar con esa cosa. Yo comencé a sudar frío Las manos me temblaban Traté de pensar en otra cosa Y mi mirada se centró en la ventana de mi lado Ni siquiera quería voltear a ver al frente Porque sabía que vería esa sombra de reojo No sé exactamente cuánto duró aquella sombra acompañándonos Pero sí les podría asegurar que fueron más de 15 minutos Después de ese lapso Aquel terrible frío a mi costado dejó de sentirse, y la pesadez en el ambiente se disipó. Entonces Manuel comenzó a reírse.
1: ¡Hey, José! Ya, tranquilo. Ya se fue nuestro amigo. Ahora también es tu amigo. ¿Sentiste mucho miedo o qué? Con
2: esas palabras confirmé que aquel ser ya se había esfumado Por fin me atreví a voltear a ver a Manuel Y él no dejaba de mirarme por segundos y sonreír Burlándose del enorme miedo que mi cara expresaba Yo, bastante enojado, le grité un sinfín de groserías y maldiciones ¿Cómo era posible que me hiciera pasar por eso? Él ya sabía que eso sucedería. Por eso es que notaba que algo me ocultaba. También le pregunté por qué no me había dicho nada al respecto. Y él me contestó.
1: Si te decía desde un principio lo que iba a pasar. No te hubieras querido subir al tráiler. Y hacer este recorrido conmigo. Son cosas que a veces suceden. ...y a las que te expones cuando te dedicas a esto. Y sobre todo... ...son cosas a las que te vas a tener que acostumbrar. No a todos les suceden... ...pero es mejor estar preparado ante todo este tipo de cosas. Afortunadamente este señor es bueno y me acompaña... ...pero hay entes que no son tan buenos... ...y buscarán hacerte daño en el camino. ¿Qué? ¿Quieres
2: decir que siempre que pasas por aquí esa sombra se sube contigo?
1: Así es.
2: ¿Cómo está eso? ¿Cómo comenzó todo?
1: Una vez venía saliendo de Nuevo León, ya de madrugada. Y vi una sombra oscura parada al lado del camino... Yo seguí mi camino, y cuando menos lo esperé, ya lo traía aquí arriba sentado en el lado del copiloto. En otra ocasión que venía también de madrugada me sucedió lo mismo. Las dos primeras veces sentí tanto miedo como tú. Mi mayor temor era que me hiciera perder el control o tratara de hacerme algo. Por lo que en la tercera ocasión que me mandaron para acá, compré una cerveza y se la puse en el portavasos. Se la puse a modo de ofrenda. Y curiosamente desde ahí ya no me da miedo. Por el contrario, siento que me acompaña y me cuida. Por eso digo que ya es mi amigo. Y ahora cuando te manden a ti solo para acá... Te aconsejo que hagas lo mismo, hazle una ofrenda y también te cuidará en el camino. No le tengas miedo, mejor hazle una ofrenda y también te cuidará en el camino. Al escuchar esas palabras,
2: lo entendí todo y lo vi de una manera muy diferente. Debo decir que no me ha tocado pasar solo por esa ruta Pero su consejo Lo tomaré de ahora en adelante muy en serio Después de varios minutos Le pregunté que ahora qué hacía con la lata de cerveza Que le habíamos puesto como ofrenda Y él me respondió que la agarrara y la guardara Ya la tiraríamos por ahí en la próxima gasolinera yo, por mi parte, cuando levanté la lata, me sorprendió darme cuenta que ya solo quedaba aproximadamente un cuarto de cerveza. Al decirle eso a Manuel, me dijo que la probara, por lo que yo me negué, pero después de insistirme, me animé a tomar un trago. Curiosamente, esta ya no tenía ningún tipo de sabor. El resto de nuestro trayecto, tanto de ida como de regreso, transcurrió sin mayor novedad. Aunque cabe señalar, que de venida tomamos una ruta más directa a la Ciudad de México. Y bueno amigos, aquí termina este relato de los hermanos Márquez. Tengo más historias que contarles, que de hecho tienen que ver con estos dos hombres que tuvieron experiencias paranormales sobre la Ruta 57. Si ustedes lo desean, más adelante se las compartiré. Les agradezco por haberme escuchado.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.